Du lyssnar på podd. Regeringen presenterar nya åtgärder. Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Corona-pandemin slår hårt mot lyx- och modeindustrin. Och så blir det fredagspanel med Karola Lämne och Marie Landeborn. Välkommen till ekonomistudion idag fredag med mig Andreas Johansson. Ja, de ekonomiska effekterna av pandemin covid-19 fortsätter att växa. Också de samhälleliga konsekvenserna. Statsminister Stefan Löfven höll presskonferens tidigare idag. Meddelade att offentliga sammankomster med fler än 50 personer förbjuds från och med söndag. Vi ska gå över till marknadsstudion nu och se lite grann hur börsen handlas inledningsvis denna sista handelsdag innan helgen. Alexander Klar är med mig. Alexander, hur ser det ut? Precis som terminen har indikerat i USA så öppnade börserna neråt ganska så rejält. Både S&P 500 och Nasdaq backar inledningsvis drygt. 3 procent. Det här kommer då efter ganska kraftig uppgången vi såg igår och som vi faktiskt sett under den här veckan. Det har varit lite av ett mini-rally som då i alla fall tillfälligt pausas här då i avslutningen på veckan. Och vi ser ju även i Stockholm en nedgång idag kring 3 procent och liknande runt om i Europa. Frankfurtbörsen är ner till och med 4 procent och ingen av storbolagen i Stockholm återfinns bland vinnarna. Allra tyngst idag för Securitas chef Sandvikens ganska Autoliv med flera. Eh, lite bättre då för eh, de vi har sett här tidigare. Defensiva SET till exempel. Går inte ner lika mycket. AstraZeneca är också ett sånt exempel som inte faller eh, lika mycket som eh, börsen idag. Från USA har vi också fått lite statistik. Eh, det är kanske inte så mycket man tittar på nu i dessa coronatider men det handlar om privatkonsumtionen. Eh, och, eh, den kom in på eh, upp 0,6 för februari jämfört med eh, januari. Det var något bättre än eh, väntat. Eh, eller det gällde inkomsterna förlåt. Eh, Konsumtionen kom in på upp 0,2 Det var helt i linje med förväntan från marknaden. Men det är inte det man kollar på nu kanske, utan det är fortsatt att följa virusutbrottet över världen. Tack för det Alexander. Vi har med oss Dagens Industris börsanalytiker Ulf Pettersson. Ulf, hur skulle du summera den här börsveckan? Mm, händelserik, stökig, intensiv. Stora rörelser. Vi började veckan med... En rejäl nedgång och sen så vänder det upp då på tisdagen och sen så har det varit tre riktigt bra dagar och nu faller det igen. Så det är eh, stora rörelser eh, fortsatt på marknaden och, eh, att, eh, och eh, folk vill nog inte äga aktier över helgen här. Eh, jag tror det är många det är nog därför den går ner en del på fredagen för det har visat sig att måndagar har varit en riktigt dålig dag. Senaste tre måndagarna har gått ner med 4-5 procent varje måndag så man kanske inte vill ligga 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 så att säga fullinvesterad när måndagen sätter, sätter igång. Vi har ändå kunnat se ett par riktiga vinnare under den här senaste veckan. En del medicinbolag, Getinge bland annat. Berätta. Getinge är en stor vinnare. De gör ju respiratorer och det finns en omättlig efterfrågan på respiratorer nu över hela världen med tanke på alla nya fall av corona som, 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 som ökar kraftigt här. En stor vinnare. Även, även livsmedelsbolagen går ju starkt att ha mycket att göra både i ICA och Axford. Och tar man ett annat bolag som stiger väldigt kraftigt idag så är det ett IT-bolag, Sinch, som var en kursraket förra året som stiger nästan 20% idag efter att ha köpt ett brasilianskt bolag för en attraktiv värdering och, och det verkar verkligen gilla. 
Tänker vi ska säga någonting om USA-börserna också. Ett massivt stödprogram som lanserades här i natten till torsdagen. Samtidigt så kom arbetslöshetssiffror. De högsta någonsin nära 3,3 miljoner amerikaner som har gått ut i arbetslöshet i veckan. Börserna har ju inte reagerat nämnvärt på de här oerhörda siffrorna. Men det kan ju också vara att marknaden känner en trygghet i att de här stödpaketen verkligen kommer och kommer att fortsätta komma. Vad kan du säga om det Uffe? Ja, det har ju varit, det har varit tal om dem och de, eh, hela veckan egentligen och nu har de då blivit av de här 2000 miljarder dollarna i USA och marknaden, gårdagens uppgång har väl att göra med att, med att eh, de tog sig emot väldigt positivt. Det har visat sig att eh, Fedsbägge räntesänkningar inte har eh, så att säga, gett stadgar åt marknaden utan det är nog finanspolitiken vi får, lite, får förlita oss till här nu. Och det handlar ju om att rädda företag och eh, USA har ju gått kanske längst där med det här jätteprogrammet men Även i, i Sverige har vi kommit med ett par tre sådana här krispaket från Magdalena Andersson, finansministern. Och det, det är ju bra för börsen för det är lite att de här kostnaderna som coronaviruset medför landar nu hos staten snarare än hos bolagen som var fallet under finanskrisen. Så det är väl det som har gjort att vi har haft en riktigt bra börsverka faktiskt om det inte faller på alldeles väldigt här sista timmarna. Tack för det Ulf Pettersson. Ja, idag kom nya bud från regeringen och vi ska lyssna på statsministern från presskonferensen tidigare idag. Under ett extra inkallat regeringssammanträde idag klockan 13.00 så fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Och det här gjordes efter en hemställan ifrån Folkhälsomyndigheten. Regeringen är fortsatt redo att fatta de beslut som krävs och vi står fast vid att alla nödvändiga resurser måste stå till förfogande. Ja, Alexander Klar i marknadsstudion det är väl kanske inte något besked som marknaden reagerat nämnvärt på. Men du har följt det här under eftermiddagen. Hur motiverar man beslutet att förbjuda folksamlingar med fler än 50 personer? Nej, men det här kommer från Folkhälsomyndigheten som var de som också uppmanade regeringen att fatta beslut om det som vi redan hade, nämligen förbud mot sammankomster på över 500 personer. Men man pratar om att det här mest är ett signalvärde. Det här kommer inte förändras så mycket. Det finns inte så mycket evenemang kvar mellan 50 och 500 personer som kommer att påverkas. Barer och restauranger, butiker, gym påverkas ju inte av dagens då besked och förbud om sammankomster över 50 personer. Utan det handlar om när man själv söker tillstånd till exempel för en demonstration eller en privat tillställning som nu då begränsas. Men som sagt, signalvärdet är viktigt här, var de inne på hela tiden i den här presskonferensen. Och dessutom så sa man vad det gäller restauranger och så, så kommer det komma eh, mer eh, förtydligande och föreskrifter. Vi har redan fått flera där om bordservering till exempel, inte barhäng till exempel, eh, från eh, myndighetens sida. Men det här som man sa nu då med att sammankomster på mer än 50 personer förbjuds, det är från och med söndag och bryter man mot detta så kan man då, om man står som arrangör till exempel, få böter eller fängelse till och med upp till sex månader. Det här beskedet handlar ju om att minska spridningen av coronaviruset i det svenska samhället. Alexander, jag vet att du också har koll på antalet nya fall i Sverige. Hur ser det ut? Ser vi några ljuspunkter i Sverige eller i världen? Ja, men, den dagliga presskonferensen som vi får, det är 92 
döda totalt i Sverige till följd av corona. Vi följer den där lite flackare kurvan som vi vill följa var också beskedet från Folkhälsomyndigheten. Vad det gäller övriga världen så ser vi istället då till exempel i Spanien en ny spike. Vi hade lite färre antal döda där igår. Kanske början på någonting trodde man då men idag så var det fler fall där. Vi ser fler fall till exempel i Belgien. Vi ser starka restriktioner införas i både Ungern och Hongkong kommit förslag som kommer införas nu under helgen också två veckor framåt om man begränsar sammankomster på bara fyra personer så samtidigt då från USA där kanske mest fokus är just nu på den här smittan där har man passerat Kina i antal registrerade fall nu det land med flest smittade över 85 000 och globalt sett så är vi nu en bit över en halv miljon fall Andreas. Tack för den rapporten Alexander Klar. Coronaepidemin slår hårt mot detaljhandeln och särskilt mot modindustrin och marknaden för lyxvaruartiklar. Kristina Synergren, partner på Boston Consulting Group och expert på mode- och lyxsegmentet, berättar vad är det som drabbar de här bolagen nu? Men det är självklart så att precis som alla andra branscher, nedstängning av stora delar av Europa och USA efter en tuff tid i Kina så slår det här hårt på hela industrin. Konsumenterna är ju förutom att många är instängda i sina hem, ser ju också en oro och en osäkerhet inför ekonomin och då blir det en svår påfrestning för just den här delen av, av detaljhandeln som inte blir top of mind när, när man går in i den här typen av, av karantän. Du har skrivit en, en rapport om det här men, men du har bara på de här senaste tre veckorna sett en marknad i en kraftig förändring. Berätta vad såg ni för tre veckor sedan och vad ser ni nu? Ja, vi har haft ett, team, ett globalt team som har jobbat med de här förväntningarna och försökt förutspå vad det här får för påverkan på industrin. Och det teamet har ju gått ifrån att tänka att det här kommer såklart att påverka, men frågan är mycket. Vi hade en svag början på året och det var ju någonting som vi såg skulle fortsätta. Men allt eftersom läget har förvärrats så har vi också tvingats uppdatera de här förväntningarna just nu. Kommer det senaste per igår kväll som är uppbyggt per marknad och per drivare av konsumtion i det här segmentet och visar att minus 25% till 35% minskad försäljning relativt 2019 är vad vi har framför oss. Hur mycket är det i reda pengar? Ja, ska vi översätta det till miljarder dollar så pratar vi om 450 till 600 miljarder dollar i minskad försäljning relativt 2019. Vilka varor, vilken typ av varor är det som drabbas allra hårdast? Ja, lyxartiklarna har ju en ännu svårare utmaning. Där har man både såklart turismen som nu är helt i standstill, men även då eh, den största kanske utmaningen vad det gäller den ekonomiska osäkerheten. Vilken typ av åtgärder är det ni ger som rekommendation till de här varumärkena? Ja, befinner man sig i den här industrin nu så har man som framförallt de stora bolagen har redan team på plats som jobbar med krishantering. Vår första rekommendation är att se till att du tar hand om din personal, om dina kunder. Deras hälsa och säkerhet kommer alltid först. Men väldigt snabbt därefter måste man titta på likviditet och kassaflöden. För det här är ju nu en, låt oss se hur lång, men en, i alla fall en, en omfattande period utan en stor del av ens intäkter. 
Om jag ändå ska försöka blicka lite grann framåt. När gör ni beräkningen att marknaden har stabiliserats så är jag tillbaka igen? Ja, vi hoppas, vi tror inte att vi ens kommer att sluta året på den nivå som 2019 låg. Så december hoppas vi kunna ligga kring 10-15 procent lägre än förra året. Men det är klart att vi måste utgå från någonting och då hoppas vi att vi har en två månaders stängning ungefär av Europa och USA. Och sen att vi kommer tillbaka lagom till sommaren. Vi såg en del sveitsiska klockmärken i förra veckan stänga ner sina fabriker. Hur är det med likviditeten i de här bolagen? Klarar de en så lång kris där vi inte är tillbaka på rimliga nivåer förrän i december? Ja, men vi tror att de stora bolagen kommer att kunna hantera det här. Det som vi ser som en större utmaning är små spelare i industrin och framförallt små spelare med en hög skuldsättningsgrad. Där kommer det bli jobbigt och där har vi redan sett exempel på företag som ansöker om både rekonstruktion och andra åtgärder. Nu pratar vi om globala varumärken, stora lyxsegment, men hur, hur ser marknaden ut här i Sverige? Vi har ju ändå ett par aktörer som rör sig på den här marknaden. Hur, hur väl står de inför den här otroliga krisen? Ja, men om vi ska prata om den svenska marknaden först och främst, så givet att vi inte har samma restriktioner som andra länder, så tror vi svenska marknaden klarar sig kanske lite bättre än stora delar av övriga Europa. Eh, vad det gäller enskilda spelare så vill vi aldrig kommentera såklart kring det. Och, och, men däremot så gör man ju vad, generellt vad övriga industrin gör. Man jobbar stenhårt med den här typen av frågor. Det svåra är just nu att mycket som rör på sig. Vad kommer egentligen för typ av krispaket och stöttande åtgärder från respektive regeringar? Hur länge vill man fortsätta med den här typen av restriktioner på mobilitet och även butiksstängningar och så vidare? Det är fredag och även om tiderna är oroliga så håller vi på traditionerna här i ekonomistudion. Det betyder fredagspanel. Jag hälsar dig välkommen Maria Landeborn, seniorstrateg och sparekonom på Danske Bank. Och Karola Lämne, tidigare bland annat vd på Svensk Näringsliv, styrelseordförande för skolkoncernen Engelska skolan. Välkommen till ekonomistudion. Hur ser din vardag ut Maria? Den är ju lite annorlunda mot vad den brukar vara. Vi jobbar hemma, precis som 18 000 av mina kollegor. Det funkar dock ganska bra, ska jag säga. Men det är klart att det blir annorlunda. Annorlunda rutiner, man träffar inte folk. Allt socialt inställt, allt från kalas till andra saker. Så det är ett väldigt speciellt läge och man kan ju inte låta bli att fundera på hur länge det ska fortsätta så här. Karola, vad säger du? Hur länge ska det fortsätta? Ja, nej, det är väl ingen riktigt som vet. Jag får väl räkna med. Jag tror att till sommaren så kommer det att vara lite mer normaliserat. Men nu fortsätter det här en minst sex, åtta veckor till, det tror jag. Men det kommer ju att gå i olika faser över landet också. Det, det återstår ju att se hur fort det går. Och hur ser din vardag ut? Jobbar du hemifrån? Ja, det, det gör, man ju, gör jag ju nästan alltid. Det skillnaden är att jag börjar bli en fena på att leda styrelsemöten per, per Skype eller Teams eller någonting. Det ska bli intressant att se vad som händer efteråt faktiskt när man nu vänjer sig vid andra metoder och mötas. 
kampen mot viruset är naturligtvis extremt viktig. Den svenska linjen mot coronaviruset har väckt förvåning utomlands. Tyskland, Norge och Danmark kritiserar Sverige för att vi inte stänger ner mer än vad vi redan har gjort frivilligt. Vad tänker du kring det, Maria? Men vi har ju tagit en betydligt mjukare linje, får man säga. Och här är det fortfarande så att man uppmanar folk till att liksom, uppföra sig, alltså inte träffa folk, man litar på sunt förnuft, att människor ska vita tillräckligt åtgärder själva. Kollar man hur det ser ut i andra länder så är det ju ganska dels rejäla straff på sina håll för den som bryter reglerna. Man har polis och militär som är ute och kontrollerar att man efterlever det här på ett helt annat sätt. Och jag hör ju från kollegor i andra delar av banken om för finsk del hur man har militär och polis som sagt som kollar att man inte är ute och bryter mot reglerna och i Danmark också att man har en del så här social shaming alltså att man fotar folk som är ute och lägger upp det på sociala medier så att det, det ser väldigt olika ut i olika land men här så ska jag säga att jag är mer upplevt en solidaritet och att man försöker Dels hjälpa varandra i föreningen där jag bor. Om det är någon som är äldre som inte kan gå ut och handla så får man hjälp. Man försöker stötta mindre kaféer, restauranger, butiker med mera i, i området och se till att de överlever i så hög grad som det bara går. Karola, många självutnämnda experter just nu. Du är utbildad läkare. Vad tycker du så här långt om Folkhälsomyndighetens agerande? Jag tycker de har varit kanonbra. Jag tror väldigt starkt på den här förnuftsmässiga linjen. Jag blev tidigare i morse intervjuad av Schweizisk radio och sa att kan det här verkligen vara bra? Så tycker du verkligen det? Och det tycker jag. Jag tycker att det är en mycket klok linje hittills. Jag bara hoppas att, att den håller. Jag tycker precis som, som Maria att ja, folk tar ansvar. Men det är ju bara att titta på gatorna och se hur, hur tomt det är. Så att, jag, jag tycker de har valt en bra linje. Den här nedstängningen slår otroligt hårt, hårt mot ekonomin. Vi har redan sett många varsel och konkurser, företag i rekonstruktion och så. Hur orolig är du för framtiden, den närmsta tiden, vad det gäller just bolagens överlevnad, Maria? Ja, men det är klart att det finns en oro för bolagens överlevnad. Och särskilt när det gäller de hårt drabbade branscher inom hotell, restaurang, resebransch och så vidare. Och det här får ju konsekvenser för massor av företag. Alltså vi pratar ju väldigt mycket om hur det går på börsen och vad ska man vänta sig där, når vi botten och så vidare. Men alla småföretagare som har liksom byggt upp livsverk som nu raseras på några få veckor och som är enorma behov av, av stöd och man inte vet att de överlever. Det här, är, det här är något som är jättetufft. Det är tufft både för småföretag, för personer. Och jag kan förstå de här liksom, frågorna som reses om när kan man tänka sig att man ska börja öppna upp igen. Därför att det svåra är just osäkerheten. När man inte får någonting att förhålla sig till överhuvudtaget, då är det som de största problemen uppstår. Ingen kan ju säga om tiden, det är ju jättesvårt naturligtvis. Men Karola, vilken typ av samhälle tror du att vi kommer att nå när vi är förbi den här krisen? Alltså det beror ju väldigt mycket på hur regeringens de stödpaket man har tagit hittills och vad man kommer att göra mer för hur företagen överlever. Jag tror att alltså det här är en väldigt intressant illustration av hur nätverket av stora och små företag, hur stor del av samhället det verkligen är och vad som händer när det inte längre funkar. Ja, med stöd som når fram så tror jag att man relativt snabbt kommer tillbaka. Men jag är helt övertygad om att företag kommer att gå under också. 
Vi ser bilder från regeringens presskonferens i samband med att man lanserar ett stort stödpaket för att hjälpa företagen. Om du tittar på de här olika delarna i paketet, Maria, är det någonting du saknar eller någonting du tycker är extra bra? Ja, men man sätter ju in en rad olika åtgärder och det vi ser är också att man riktar väldigt mycket stöd mot mindre företag som ju är de som ofta har liksom minst kapital och som har det tuffaste att överleva och få problem väldigt fort. Eh, hyresstöd tycker jag är bra, att man sänker arbetsgivaravgifterna är också bra. Eh, sen gör man det bara för ett visst antal anställda. Men jag tror att man kommer säkert löpande komma med fler åtgärder också när man ser vad det är som behövs och hur djup och hård den här krisen blir. Men jag tycker att man, mycket av det man har gjort hittills tycker jag har varit bra och det kommer bidra till att företagen, en del företag i alla fall klarar sig. Det kommer vara vissa som går under men, men man, man gör vad man kan för att dämpa den här inbromsningen och se till att konsekvenserna blir så, så pass små de nu kan bli i det här läget. Karola, vad säger du? Vilken typ av åtgärder vill du se framåt från regeringen, regeringens sida? Om jag börjar med att ge beröm för att man faktiskt är beslutsmässig. Man verkar ju också vara beredd att titta på det vi gjorde hjälpte det, som när här skjuta upp skatteinbetalningar. Men det är en alldeles för hög ränta, så då, man, ja, men då tittar man på det nu. Jag tror att man kommer hamna att det kommer behövas ändå mer direkta stöd till särskilt små och medelstora företag för att, att överleva. Och vilken väg som är bäst att göra det, det kan man ju verkligen diskutera. Men det är övertygad att det är där det kommer att behövas. Maria, vi har sett en extremt volatil marknad, men lite lugnare ändå i slutet av veckan. Håller det i sig, tror du? Jag tror nog att vi kan få se mer volatilitet framöver. Och det beror ju på att nu börjar det ju liksom rulla in mer tydlig data som visar hur hårt det faktiskt slår mot arbetslöshet, tillväxt, enskilda företag, branscher och så vidare. Och nu fick vi en siffra över nyanmälda arbetslösa i USA igår som var extrem. Över tre miljoner människor som har kommit ut i arbetslöshet under bara en vecka. Och igår så steg börsen ändå. Den brydde sig inte om det här utan en hel del negativt är ju redan förväntat. Men det kommer ju komma en stridström framöver med dålig statistik. Och det skrivs ner prognoser för BNP och man ser nu att det blir kraftiga nedrevideringar av förväntad vinsttillväxt i bolag med mera utdelningar slopas. Och den här situationen är ju väldigt osäker. Man ser det också på de prognoser som läggs för BNP-tillväxten eller snarare BNP-fallet. Så det är ganska stora spann men det handlar om stora fall och återigen. Osäkerheten är enorm. Jag tror att vi har sett en lätta på marknaden nu, men jag skulle bli förvånad om det här liksom är den, den slutliga stabiliseringen och att allting kommer lugna ner sig. Jag tror att det är mer volatilitet att vänta innan det här är klart. I de här osäkra tiderna så är det skönt att ändå kunna förhålla sig till någonting som är väldigt säkert. Jag säger grattis på födelsedagen, Karola. <tryck> tackar, tackar. Hur har du firat idag? Vi firade faktiskt igår med att just göra, gå ut och äta på en lokal krok. Det kändes bra. Jag har ätat, beställt mer från restauranger än på en vecka än vad jag på en månad annars. Man får hjälpa till med det man kan. Och vi gick också ut och köpte en riktigt dyr hemslöjdstak. Jag tror det var hela dagskassan för den affären. Och det, det, man får göra vad man kan. Maria, vad gör du för att stötta ekonomin i dessa svåra tider? Vad köper du i helgen? 
Ja, men jag försöker också stötta de här lokala småföretagen. Blomsteraffären, bröd, brödbutiken. Eh, och sen så behöver jag köpa vårskor till mina barn. Och det kommer jag göra i en liten butik som ligger i stan istället för att handla på nätet. Eh, jämför priser som jag brukar göra. Så att ja, jag försöker, försöker handla lokalt. Blommor, bröd och krogbesök. Det är helgpanelen, fredagspanelens helgtips. Jag säger tack Karola och tack Maria för att ni var med i ekonomistudion. Allmänhetens informationsbehov är stort i dessa tider men också behovet att fly vardagen. Fredrik Hermansson, Nordenchef på podcastplattformen Acast. Hur har lyssnandet på era plattformar påverkats de senaste veckorna? Ja, vad vi kan se när det kommer till konsumtionsmönstret och beteendet av när man och vad man lyssnar på eh, ja, har väl gett positiva effekter i form av liksom, att, att det är fler som lyssnar på podcast nu än vad det var för några veckor sedan. Eh, globalt sett har vi sett att vi har haft en ökning på 7%. Eh, I Sverige så, så kanske inte den tillväxten är lika stark men det är fortsatt väldigt stabilt eh, och vi ser fortfarande ett par procent enheter upp. Man tittar väldigt mycket på och lyssnar framförallt väldigt mycket på, på nyhets, nyhetsformat som bland annat Dagens Industri. Korta, rappa nyheter, även format som, som lyfter samhällsaktuella ämnen. Vi har ju sett en, en nedgång på annonsmarknaden för många medier. Hur drabbas ni? Jag tror vi sitter i en, en ganska bra sits trots allt. Alltså, det vore konstigt att säga att vi inte märker någonting. Eh, det är klart att vi gör det. Det finns en generell osäkerhet eh, och en försiktighet eh, kring annonsmarknaden. Eh, och där tror jag att de, de, de flesta, om inte alla, eh, aktörer eh, ser över sina marknadsinsatser eh, och snarare prioriterar om. Eh, där man väljer att fokusera snarare investeringarna på de medier som, som står sig väldigt starkt. Hur drabbas ni i Acast av, av en, en sån annonsnedgång? Står ni pall? Ja, nej, men jag skulle säga att vi står relativt stabilt. Det är nog för tidigt att säga. Jag tror vi liksom är mitt inne i det just nu. Eh, vi ser ju att, eh, att det är flera annonsörer som, som, eh, som drar sig försiktigt framåt. Eh, och jag tror att det handlar snarare om att, man, att både marknadscheferna och annonsköpare där ute Eh, både värderar varenda krona och att man, man, man passerar sina pengar med försiktighet. Du jobbar hemifrån. Hur ser din vardag ut? Eh, precis egentligen som tidigare. Bara att det inte blir några fysiska möten. Men det fungerar bra. Eh, vi är vana vid att jobba remote. Eh, och vi finns ju idag på över 13 marknader. Så vi är vana att hålla de här typen av, av möten. Ekonomistudion sänds ju som podd naturligtvis och det är ju förstår jag en favorit. Men, men vid sidan av Ekonomistudion, vad skulle du ge för poddtips till våra lyssnare och tittare? Oh, eh, bra fråga. Jag skulle nog rekommendera Dumma Människors senaste avsnitt som faktiskt berör om rädslan kring sådana här tider. Eh, det kan både ge lite mer trygghet men också få bättre förståelse för hur hur man bemöter den eventuella oro eller, eller rädsla som finns. Så ekonomistudion först och sen dumma människor. Tack så mycket Fredrik Hermansson att du var med här i studion. Saudiarabien uppger att man inte har varit i kontakt med Ryssland om ett gemensamt försök att stävja oljeprisfallet. 
eller att ta in nya medlemsländer i OPEC Plus skriver landets energimyndighet i ett uttalande här på eftermiddagen. Och oljan faller på det beskedet. Bränt nere 5-6 procent handlas till 25 dollar fatet. Och VTIN är nere mellan 5 och 7 procent. Den också handlas till 21 dollar fatet. Eh, därmed kan vi konstatera att helgen aldrig har varit så här nära på hela veckan. Vi har kommit till sista raden. Där hittar vi fler coronanyheter, sorgliga nyheter. Inte bara Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har smittats av corona. Peter Tuckman, Einstein of Wall Street, skriver på Instagram att han har drabbats. I'm battling it pretty hard. Never felt so sick in my life. Great team of doctors, no breathing problems, skriver han vidare på sitt Instagram-konto. Här närmast blir det nyheter klockan 16.00. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte att stanna hemma om du känner dig sjuk. Tvätta händerna noggrant och gå ut i helgen och gynna en lokal handlare. Men samlas inte fler än 50 personer från och med söndag. Ekonomistudion är tillbaka på måndag, samma tid, samma kanal.